0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эксурс по трактату Вот И сегодня у нас с вами на повестке дня 20-я Мишна, 4-я глава. Ну и, наверное, самый необычный персонаж, я прошу прощения, что говорю такими словами, самая необычная, наверное, личность в еврейской истории. Настолько противоречивая, настолько загадочная, настолько непонятная, Настолько таинственное. Я прошу прощения, что столько эпитетов, но это все эпитеты именно про этого человека. И лишь иного, и лишь иного, который входит в еврейскую историю под именем Ахер, другой. Совершенно непонятно. И первый же вопрос, который мы должны будем сами друг другу задать. Как он попал в верхиевод? Да, когда-то он был величайшим мудрецом, Одним из, наверное, самых великих мудрецов народа Израиля. Но потом он стал врагом. Потом он стал доносчиком. Потом он стал тем человеком, который отговаривал и иногда даже предавал властям, тюрьме, людей, которые продолжали соблюдать какие-то еврейские традиции. Это был человек, которого можно сравнить с еврейской евсекцией. Более того... Я думаю, что он был более коварен и более страшен в тех вещах, которые он делал, чем даже сексе после э, революции, которая, которая была. Это человек, о котором Батколь, Небесный Голос, сказал, что каждый человек, он достоин того, чтобы у него была Ламаба, будущий мир, кроме одного человека, кроме Илиши Бен-Авоа. И вот этот человек у которого была такая, ну, совершенно необыкновенная судьба, он входит в трактат «Перкеевод». Входит в трактат «Перкеевод» совершенно каким-то непонятным учением. Почему оно и непонятное? Оно на самом деле очень правильное, это учение. Но непонятно, почему оно звучит именно в его устах. Ведь он был тем человеком, который, как говорит Талмуд, заходил в Ешивы. Ешивы тогда были тайны. За открытое изучение Торы тогда могли просто человека убить, казнить, как это было с другом или Шибаново Акивой. как это было с другими его великими друзьями, которые были действительно его друзьями и соучениками. Это были тайные места, где дети продолжали тайно учить Тору. Он выискивал эти места, приходил к этим детям, некоторых выдавал. А некоторым говорил о том, чем вы тут занимаетесь. В то время, когда вся страна строит римский коммунизм, вы занимаетесь какой-то ерундой, каким-то анахронизмом. И вот этот человек входит в перкеевод. Смешный, с учением. Тот, кто учит Тору в детстве, похож на исписанный чернилами новый лист пергамента. А тот, кто учит старости, похож на исписанный чернилами стертый лист пергамента. Загадочное учение. Самой загадочной личности еврейской истории. Ну, давайте разбираться. Давайте разбираться. Сегодня нам придется попытаться раскрыть для себя, может быть, источник всех тех бед, которые было у, это, у этого человека. Понятно, что за каких-то там 40 минут, которые есть у нас, мы ничего не сможем понять, потому что над загадкой его Личности бьются все, наверное, наши мудрецы уже на протяжении последних двух 2000 лет. Но мы постараемся для себя, может быть, немножко приоткрыть Личность этого человека и понять секрет той Мишны, которую он преподает. Но для того, чтобы начать говорить об этом человеке, давайте начнем издалека. Их было четверо. Четверо... Я не скажу, что друзей. Наверное, друзей, потому что... Э -э, потому что каждый из них был разного возраста. Хотя, в принципе, может быть, они все были и одногодки, потому что, когда родился Илиша Беново, на его обрезании присутствовали... Раби Шуа Ханани и Раби Лезер бен Гурканус, а они были старшими учителями того же самого Раби Акивы, поэтому, скорее всего, мы говорим сейчас, наверное, об одногодках. Плюс-минус это возраст Раби Акивы. Их было четверо, четверо великих людей, которые изучали глубины таинственной Торы, тайной Торы. Вместе они изучали ту часть тайной Торы, которая называется Масаби решит. Тайна творения. Самая, наверное, загадочная часть Торы, которая рассказывает о тех духовных явлениях, которые происходили в мире, когда творилась та реальность, которую мы называем нашим миром. И э, тайнами Масаби решит, если люди занимаются, они занимаются с какой-то очень-очень маленькой группой, я не буду сейчас говорить, сколько там должно быть людей при э, занятии Масса Берешит. И вторая часть, которую они занимались, это Мааса Тайна Божественной Колесницы. Э, одна из самых таинственных, каббалистических, таинственных таких тем, которые есть в Торе, которая раскрывает секрет управления Всевышним нашим миром. И вот их было четверо. Первый человек это был Шиман Бен-Азай, который в еврейскую историю входит под именем Беназай. Он был один, наверное, из самых тоже загадочных персонажей еврейской истории, мы о нем говорили. Он был, наверное, один из немногих, их было буквально единицы, людей, которые который не женился. Точнее, еврейская традиция говорит, что он женился. Он женился на дочери Рабиакивы, но э, при заключении, там, э, подписании свадебного контракта, то, что называется, перед свадьбой он предупредил о том, что он будет полностью посвятить свою жизнь Тору, Торе. И, и у него не было детей. И он умер молодым. Поэтому он вошел в еврейскую историю под именем Бен Азай. Он не успел стать раби. Один из э, вот этих вот четырех друзей. Раби Шиман Бен Азай. Второй Шиман Бен Зома, который вошел в еврейскую историю под именем Бен Зома. Человек, о котором говорят, э, говорится в Талмуде, что если ты его увидишь во сне. Что это символ того, знак того, что у тебя будет мудрость, тебя ожидает какая-то мудрость. Необычный такой персонаж опять же, еврейская история, величайший человек, который закончил жизнь очень трагически, написано, что он сошел с ума. Раби Кива. Мы все знаем этого человека, мы уже многократно о нем говорили. и Илиша Бен аво это наш герой нашей истории. И вот они вместе сидят и изучают самые сокровенные тайны Туры – Маосе Берешит и Маосе Меркава. Они переходят из одного уровня в другой уровень. Они поднимаются все выше и выше. Они входят в ту систему, которая находится между реальностью и нереальностью нашего мира, которая называется пардесом. Мы не будем говорить, что это, мы не будем обсуждать какие-то вещи, связанные с этим, потому что мы все равно ничего не поймем. Но вот пишет трактат Хагига, который описывает всю эту историю, они поднялись до шестого уровня. Они находились на шестом уровне, а уровней 7. И вот они находились перед тем уровнем, где находится отцарный шамот, где находится мир душ один из самых высочайших уровней таинственности, куда может зайти человек, который находится, опять же, в собственном теле. И вот когда они подошли к этому самому таинственному уровню, Рабиакива он предупредил каждого из них о том, что когда они э, увидят, когда они приблизятся, и они увидят э, как бы чистый мрамор, они ни в коем случае не должны кричать май май Они ни в коем случае не должны кричать «Вода-вода!». Все таинственно. Я понимаю, что мы сейчас говорим какие-то вещи, которые люди воспринимают как абракадавра, потому что э, люди, о которых мы сейчас говорим, они вошли в какие-то… в систему управления нашей реальностью, скажем так. Они вошли туда, в центр управления полетом. То есть они уже были вне в нашей реальности, они вошли в ту систему, которая управляет ту реальностью, которую мы называем нашим миром, Вселенной. И вот еще раз, когда они подошли, наверное, к той грани, которой, через которую практически никому не дано было переступить. Еще раз, это был шестой некий какой-то уровень, за которым начинался мир душ, Рабия говорит эти слова: что если вы увидите плиты чистого мрамора, никогда не кричите вода-вода. Наши мудрецы дают объяснение, они говорят о том, что когда человек пересекал вот эту вот самую таинственную систему реальности, на него как бы обрушивались тысячи волн воды. Но на самом деле это была не вода. То есть человеку в той реальности, которую воспринимает человек, она казалась, что это была вода. На самом деле это была не вода. Это был некий таинственный голубой мрамор, Поэтому, когда Раби Кива говорит, что когда на вас пойдет этот огромный океан воды, и вы будете тонуть в нем, вы ни в коем случае не должны пойти на обман. На самом деле то, что кажется человеческому взгляду водой, это не вода. Это таинственный мрамор. Поэтому, когда вы увидите, ни в коем случае не кричите «вода, вода!». Потому что, если вы так будете кричать, это значит, что вы воспринимаете духовный мир со стороны материального, и тогда вы не сможете перейти через эту таинственную черту. И вот они стоят перед этой чертой. Написано, что Раби Шимон Беназай, Беназай, написано, он, войдя в эту реальность, умирает молодым, я не буду сейчас говорить, с чем это было связано, почему это было связано. Раби Шиман Бензома, который зашел дальше, чем это было положено и позволить на человеку, и не совсем правильно, если так можно говорить с нашей точки зрения, воспринял ту реальность, которая там происходила. Написано, он сошел с ума и лишь бы на его увидел странную вещь, которая там происходила он увидел одного из самых главных ангелов, который является одним из главных в системе управления этого мира. И когда он его увидел, он подумал о том, что есть какая-то противоположная сила в этом мире, которая действует вместе со Всевышним. Как будто бы есть еще одна сила, которая действует вместе с Ним. И написано, что он стал эпикурисом. Он стал тем человеком, который стал не просто предателем, человеком, который не просто отошел от Торы, человеком, который потом всю жизнь занимался тем, что он боролся с Торой. И только Рабиа написано, что он вошел в эту реальность с миром и вышел из этой реальности с миром. И спрашивают вопрос наши мудрецы, а чем было связано то, что Рабиа Кива вошел? и вышел с миром, говорят о том, что Раби Акива знал границу, до которой можно дойти. Вот это вот начало истории. Точнее, это конец истории, потому что наш мир, он представляет собой ну, как бы, сочетание чего-то реального и нереального. Раби Ахман Избрасова в одном из своих таких снов, он видел вот эту вот картину, когда он представляет некого человека, который сидит за столом, кушает, о чем то говорит, а в то же самое время этот же самый человек находится в каких-то совершенно непонятных мирах, видит каких то совершенно непонятные духовные сущности, опять же, видит этот самый мрамор, который так похож на воду. И вот в эту секунду он сидит и беседует с кем-то, опять же, кушает, и в эту же секунду он опять же находится там, потому что Человек он представляет собой вот этот синтез, полностью материального и полностью духовного. Синтез животного и ангела. Некий кентавр, которым является человек. Поэтому та история, которая начинает, опять же, историю про э, Илишу Бенавуа, она говорит о том, что это был, была причина его отхода. Но причина его отхода духовная. Ведь Илиша Илиша Бенавуа, он же жил в материальном мире, и то, что произошло в неком духовном мире, какая-то какая часть сомнений, которая, которая овладела им, она стала воплощаться в материальном мире, в его личности, в принципе, то, что и произошло. Говорят наши мудрецы, о том, да давайте не, не об этом, давайте с самого начала. Ведь, знаете, мы не будем тут фрейдистами, фрейд – это не про нас, который будет искать причинно-следственную связь в каких-то событиях. Но из детства многие вещи, они, они наверное, как там, можно будет больше их понять. У Ильиши Бенавуа была очень хорошая семья, Папа его, который звали Авуа, он был один из самых богатых людей Иерусалима, один из самых почитаемых людей Иерусалима. Его мама, она происходила тоже из очень знатной, из очень праведной семьи. Ну, в общем, как бы все говорило о том, что ребенок, который родится в этой семье, будет счастливым, умным, прекрасным еврейским ребенком. Более того, он, ещё, он будет... у нее есть все задатки, стать великим мудрецом в народе Израиля. И вот у мамы, когда она была беременной, написано, что однажды она проходила мимо некого языческого капища, мимо какого-то храма языческого. И в этом языческом храме написано, что жарили мясо. То есть мясо жарили жертвенного животного, языческого. И когда она почувствовала этот запах, написано, что ей владела какая-то непонятная тяга его попробовать. А Талмуд пишет о том, что если беременная женщина, особенно на поздних э, таких э, временах беременности, сроках беременности, прошу прощения, что если она что-то очень хочет, то ей обязательно это нужно дать, иначе, если она это не получит, у нее может произойти выкидыш. Так написано. И написано о том, что так как у нее была какая-то непреодолимая желание вот попробовать эту вот вещь, эту мясо, мудрецы ей это разрешили сделать. Опять же, не спрашивай меня, как они разрешили это мясо не кошерное, может, его там кошерно зарезали, не знаю, но она там, в общем, было в этом языческом капище, как бы там ни было, она съела это мясо. Это начало истории. Спрашивайся, а какое это имеет отношение к будущему его сына Килишбеново? Ну, наверное, где-то прямое, потому что беременным еврейским матерям нужно знать о том, что когда они носят ребенка под своим сердцем, этот маленький ребенок многое слышит. Поэтому маме вот в этот момент очень-очень важно, чтобы она смотрела на что-то правильное, думала о чем-то правильном, слушала что-то правильное. А лучше всего, если она вообще будет слушать какие-то лекции это будет большая большая вероятность того что ребенок который родится знаете это как учить иностранные языки если там вечером начинаешь его учить и говорят что он там на подкорку какая то часть может лечь и когда человек проспается, он может быть какие то слова может знать нет понятно что может быть это на самом деле еще одна легенда но насчет беременности это не легенда это не легенда вот, вот отсюда наверное все начинается Начинается все в самом начале, мама его. Вот она ответала того мяса, которое не нужно было отведать. И опять же, казалось бы, не может быть причина следственной связи в том плане о том, что теперь ребенок обязательно что должен родиться там, злодеем, негодяями и так дальше. Ничего это ни о чем не говорит. Но первый шажок в той трагедии, которая произойдет с Арабией Лише Бенову, он произошел именно, наверное, тогда эпизод знаете это как такие вот вспышки памяти которые я думаю были у илилиши бына во всю его жизнь когда он думал и вспоминал что же послужило причиной того что он стал таким как он э, таким как он стал обрезание в семье Аво и его ребенка его сына Понятно, что он приглашает огромное количество различных мудрецов. Он один из самых богатых людей Иерусалима, один из самых э, почитаемых людей Иерусалима. И он, конечно же, приглашает и всех знатных людей, и всех самых мудрых людей. И вот он сажает на одной части стола величайших мудрецов раби Ешо бен Хананья и раби Лезер бен Гуркануса, одних из лидеров еврейского народа, а сам садится в другой части, вместе с более такими богатыми людьми. И вот написано, что э, в тот момент, когда произошло обрезание, после обрезания, как обычно, евреи устраивают трапезу, большую такую трапезу, и вот трапеза, тосты, если так можно сказать. У нас это называется не тостами, а дворторами, то есть люди говорили какие-то саваторы. А после этого они начали веселиться. Ну, как -то ж положено. Они начали петь, они начали хлопать, они начали поздравлять, Папу и маму с новорожденным мальчиком, которого назвали Илиша, в честь ближайшего ученика Илья Гуанави. Илиша Баново этот маленький мальчик, которому суждено было огромное будущее. И все это ощущали. И вот в тот момент, когда происходит вся, вся вот эта вот э, трапеза, и все хлопают в ладоши и э, такое полное веселье. Раби Лезер говорит Рабишу а Бен Ханане, они сидят, как я сказал, вместе, они отдельная такая была часть стола, он говорит, они занимаются своим делом, давай мы займем своим делом, давай мы, говорит, Тору поучим. Но, опять же, не, не в смысле того, что они не хотят веселиться, ну, как бы они за то, чтобы веселились, но когда люди, одни веселятся, а есть другие, для которых самое большое веселье и счастье – поучить Тору. И вот они начинают учить Тору. И они начинают учить Тору, и вдруг а Авоа, он видит странную вещь. Он видит двух величайших мудрецов Израиля, Рабишо Бен Ханания и Рабелезер Бен Уркануса. Видит о том, что они, каждый держит какой-то свиток в руке и что-то проговаривают, что-то говорят. И вдруг ему кажется, что над ними пламя, огонь. Ему еще больше кажется. Ему кажется, что загорелся зал. И в этом зале огромное количество людей. Он подбегает к ним и говорит, осторожно, тут огонь. И они его успокаивают и говорят, что это не тот огонь, который есть в физическом мире. Это духовный огонь. Хочу сказать, что я духовных огней не видел. Может быть, наши уважаемые слушатели их видели. Я не видел. Тот, кто может увидеть духовный огонь, тот такого уровня, что он может это увидеть. У Аво был такой уровень. И он его увидел. И вот он подходит к Раби Шо Бен Ханане и к Раби Лезеру Бен Урканусу и говорит о том, почему я увидел пламя. И мне показалось о том, что весь зал, то есть все в вот это торжество, оно объято огнем. И тогда Раби Лезер Бен Гурканус сказал, что в этом нет ничего странного. Просто мы сначала с Рабьишу Бен Бенханани начали учить письменную Тору, просто Тору Самухумаш. После этого мы стали учить пророков, Навиим. После этого мы стали учить Писание, Ктувим. И вот когда мы начали это искренне учить, у нас возникло такое ощущение, что мы стоим под горой Синай. А по благодарой Синай, когда еврейский народ получал Тору, он получал ее в огне. Поэтому ты, видно, уловил вот это вот состояние, в котором мы находились. Состояние, когда еврейский народ получал Тору. Поэтому ты увидел этот огонь. И тогда Аву, он сказал вот эту вот фразу. Он сказал, что если Тора связана с огнем, если тот, кто учит Тору, он может дойти до такого состояния, что будет казаться, что над ними горят языки пламени, я хочу, чтобы и мой новорожденный сын, когда вырос, он стал тоже мудрецом Торы. И тут наши мудрецы дают некую такую, как бы, ремарку. Но то, что он сказал, он это сказал не от чистого сердца. Не ради то, что написано «Лёлишма», не ради имени Творца. Но еще раз, это тонкая грань. Тонкая грань, ведь мы с вами сейчас начинаем рассматривать психологический портрет того, что произойдет в будущем. А для того, чтобы еще раз посмотреть то, того, что произойдет в будущем, нужно понять, что происходило в прошлом. Что значит Ле Что значит не, не, вот, вот более правильно, несовершенно искренне? Любое изучение торы вообще любая любой духовный поиск который делает человек он может, может делать его абсолютное чистого сердца то что называется из-за любви а может делать с какой-то примесью того что ну как бы он от этого что-то получит плохо это или хорошо Нельзя сказать, плохо это или хорошо. Это человеческая природа. Помните эту э, известную историю? Я ее много раз приводил. Ну, известную историю про эту Раф-незнайку. Э, он однажды встретил волшебника и спросил у волшебника, можно ли ему получить э, волшебную палочку. И волшебник ему сказал, что, конечно, говорит, можно получить. Он говорит, а как его получить? Очень говорит, просто. Сделай, говорит, там, не помню, три или четыре добрых дела. Там, три добрых дела. Сделай, говорит, три добрых дела. И получи вожженную палочку. И этот трав незнайка, тоже был известный каббалист. И он говорит, ну, ничего, конечно, говорит, а, а что? Это, говорит, легко. Это, говорит, мы сразу. Взял, увидел там бабушка, стоит там, на, переходит там на зебре, говорит, бабушка, давайте я вас перейду. Он говорит, нет, нет, сыночек, я, я сама, нет, нет, бабушка, давайте там. И записал, хоп, доброе дело одно. Потом там идет дальше, ведется смотрит, там котенок голодный. Он говорит, надо говорит, котенка покормить. Заповедь. Прежде чем начать кушать, надо покормить скотину. Он говорит, это не скотинка, конечно, это котенок. Но ну, все равно, какая разница. Покормил котенка. Раз, хоп, и еще одну, э, сделал такую себе пометку. Приходит домой, э, Мама там э, в, только его увидела, он говорит, мама, я знаю, надо выбросить мусор. Я знаю. А почему не выбросить? Взял, сразу выбросил мусор, приходит домой, мама ему говорит, слушай, говорит, сынок, говорит, не узнаю тебя. Что-то, говорит, поменялось. Говорит, видно, такое состояние сейчас в мире такое нестабильное. У тебя видно, как на психику это начало действовать. В хорошем значении этого слова. И сделал три добрых дела. а Волшебной палочки нету Нет волшебной палочки. Переживает он. Делает еще одно доброе дело. Еще одно. Еще уже сделал даже 150 добрых дел. Стал настоящим тимурцем я не знаю, знает кто или нет, еще в талмудические времена была такая компания людей, бабушкам помогали, Тимуровцы. тимуровцам. сам стал настоящим, а нет волшебной палочки. И вот он встречает, значит, волшебника. И спрашивает у волшебника этот сакраментальный вопрос, каббалистический, говорит, где палочка. И он говорит, ну, он говорит, я же сейчас сделал три добрых дела. Он говорит, я сделал уже не три, я уже сделал 155 добрых дел. И говорит ему, волшебник, тоже раввин-каббалист. Он говорит, не ты должен был сделать три добрых дела, не думая, что ты за это получишь волшебную палочку. И тогда Раф Незнайка понял о том, что это невозможно. Ну, невозможно. Потому что что бы он ни делал, как бы он ни делал доброе дело, он все равно будет думать об этой волшебной палочке. И написано, в конце концов, когда он уже перестал думать о волшебной палочку, он действительно сделал три добрых дела и стал, в общем, незнайкой. А потом стал людей превращать во слов. Осел на иврите – это хомер, хомер – это материальность, в общем, влез в материальность этого мира. Но это уже совершенно другая история. Так к чему я просто говорю? Когда Авуа говорит о том, что я хочу, чтобы и мой сын стал великим мудрецом Торы, казалось бы, в этом и нет ничего плохого. Казалось бы, в этом прекрасно. Ну, как бы, папа хочет, чтобы его сын стал великим мудрецом Тора. Но опять же, вот эта вот приписка, которую приписывают наши мудрецы. Но вот в его желании он действительно хотел, чтобы он стал великим мудрецом Тора. Ну, почему? Он увидел, как эти люди учат, и над ними вот это пламя. Он увидел, чего можно достичь, какого уровня может достичь человек, если он станет таким же мудрецом Тора. Была в этом какая-то доля, ну, чего-то личного, какой-то личной выгоды, даже ну, на каком-то элементарном уровне. Вы спросите, ну и что? Ну и что? А что наши родители, которые хотели, чтобы мы стали хорошими людьми, они, у них что, было полностью, вот они это делали, тоже, конечно, хотели гордость сказать, где, где твой сын, мой сын, там, я не знаю, там... В университете занимается, в Оксфорде. О, вот такой вот сын, молодец. А что твой сын делает? А мой сын в Ешиве. Несчастный. Как же ты этого? Как же ты этого допустил? Как же такое могло произойти? Казалось бы, ну какое-то имеет отношение к будущей личности человека. А оказывается, все имеет отношение. Все имеет отношение. Поэтому биография и Илиши Беновоа как она описана в Талмуде. Она состоит из этих маленьких-маленьких кирпичиков. Потому что то, с чего мы, в принципе, начали, а начали-то мы с конца, начали мы с того момента, когда они входят в этот пардес, входят в этот самый таинственный чертог, в которых ни один другой человек до них не заходил. И тот момент, когда Илиша Беннаво что-то не то увидел, не то понял, с точки зрения наших мудрецов все это строится из каких-то кирпичиков. Мама, обрезание, еще одна вспышка. Написано, что когда Ильиш Бенаву учился в, у великих мудрецов Торы, написано, что он очень любил греческую музыку. Очень любил греческую музыку. Ну и что вы спросите? А что плохого в греческой музыке? Ну, как бы он же там Тор учил, женщин не слушал. Слушал только мужчин. Ну, какой-то там, э -э, ну, иногда так э -э, выходился и шивы там, хоп, врубал. Ну, и там пел какой-нибудь, не знаю, Майкл Джексон. Я не знаю, кто-то сейчас поет. Ну, кто-то такой пел. мозг то мелодичная. Более того, она не просто мелодичная. Э -э, Он-то знал о том, что огромное количество современной религиозной эстрады. Музыку-то берут тоже оттуда. Многие просто не знают, откуда дровишки. Они из лесу вестимы. Ну, конечно, они поют на очень красивые слова и так дальше. Поэтому очень многие из современных мудрецов Тора, они очень так серьезно относятся к той музыке, которую слушают. Потому что иногда музыку берут из других каких-то источников. Ну, и, в общем, не суть важна. Он слушал греческие песни. Он слушал, ну, не знаю, там, ну, что-то слушал. Ну и что? Это может как повлиять на личность человека? Видимо да. Видимо да. Потому что то, что слышит человек, особенно то, что он слышит в ранней юности, это очень-очень влияет на него. Откуда я это знаю? От а лишь бы на во". Это он сам сказал. Я ничего не придумал. Ведь его то учение, о котором будем говорить, тот, кто учит Торы с детства, похож на исписанные не исписанные чернилами лист бумаги. О чем это говорит? Это говорит, что когда ребенок маленький, он похож на лист бумаги. И все, что туда напишешь, что и останется в нем навсегда. Еще один эпизод из его жизни. Опять же, плохое, неплохое. На... Равдали, а вы всегда были религиозными? Не всегда. Ну, идет с 20 лет. А до этого не слушали Валерия Леонтьева? В те времена, это просто. Я еще просто в прошлом тысячелетии родился слушал, и, и не только. Ну, и не я, я в основном классическую музыку слушал, я из такой интеллигентной еврейской семьи. Ну, все слушал. Ну, и на вас это как-то повлияло? Вы сейчас же такое, как бы, кажется, очень умный даже. Ну, кажется, пытаетесь показаться. Повлияло как-то? Повлияло. Вы это чувствуете? Не знаю, чувствую, не чувствую, но повлияло. Но это, опять же, не суть важно. Не суть важно, что повлияло или что не повлияло. Еще один эпизод из жизни Рабилиши Бенавуа. И еще один эпизод, последний эпизод из его жизни, и мы переходим уже к описанию его биографии, той трагедии, которая с ним произошла. Написано о том, что Илиша Бенавуа не только слушал греческую музыку, он еще читал греческую литературу. Греческую литературу. Сначала он прочел про хоббитов. Потом он прочел про Питера Пэна, а потом он даже не знаю про что он начал читать. Ну, в общем, читать начал всякие романы какие-то. Не, нет, он как бы это не читал открыто. И, и более того, он это читал свободное от учебы время. Все остальное время он учился. Когда он гулял, он, опять же, у него были наушники, он слушал греческую музыку, ну, может, американскую музыку, не знаю, что он слушал. Когда он был дома, он читал разную, разную прочетную литературу. Плохо это или неплохо? Не знаю. Не знаю. Но как увидим в дальнейшем, что, наверное, это очень-очень сильно повлияло на него. Говорит Талмут о том, что э, однажды увидели, что он встал, и с него посыпались э, тома э, всяких, так, всяких там Гарри Поттеров, Питер Пенов, э, ну и, в общем, других э, э, Чарльзов дикинсов Ну, Чарльзов Дикенса сейчас не читает, но они читают что-то другое. Как они это увидели, написано, что он э, прятал вот эти свитки, которые он читал, э, в свою тунику. И когда он приходил, написано, учиться в Ешиву, и вот он очень серьезно учился, и написано, что на каком-то этапе и, и им а, овладевала такая жажда учебы, что он как бы, а, ну, не знаю, вставал, начинал ходить, и написано один раз, и вот у Ники как бы упали вот эти вот свитки. А вы, Рафгаля, не читали в юности? А ну, Корейну читал. И войну, и мир с идиотом Федором Михайловичем тоже читал. И с Льва Николаевича. Читал. И это как на вас плохо повлияло. Еще раз, я не говорю, что повлияло или что не повлияло, я говорю просто, что определенные этапы. Не надо, может быть, переносить сейчас это конкретно на себя, сейчас или на меня. Мы говорим, может быть, о другом времени, о другом человеке. Но все это составляет маленькие-маленькие камушки, маленькие-маленькие кирпичики, которые создадут в этом великом человеке то, что с ним произойдет в будущем. А вот теперь будущее. Написано, что, опять же, вот духовный мир. Мы возвращаемся еще раз к образу Рабинахмана Ахмана из на что он сказал похож человек? Человек похож на человека, сидящего, опять же, за столом. Вот он сидит, что-то учит. А пора в ту же самую секунду он сейчас находится в каких-то самых глубинных духовных мирах. Потому что человек, как мы сказали, состоит из тела, из души. А самые высокие пятые уровни еврейской души, написано, они не просто присоединены к Всевышнему, они как бы из, выходят из него, и опять же так можно говорить на человеческом языке. Поэтому человек, находясь в этом материальном мире, в этой реальности, которую мы называем нашим миром, параллельно он находится и в самых высших духовных мирах. Так вот, когда Илиша Абаву со своими друзьями заходит в таинство в глубочайшие секреты кабалы, в материальном мире с ним тоже происходят какие-то вещи которые на него влияют. Однажды написанный лишь аву увидел страшную картину. Увидел некого еврея, который публично нарушал шаббат. Шел он по улице и увидел на улице гнездо, на котором сидит птица. И решил этот товарищ: ну, как бы залезть на это значит, дерево, э -э, схватить эту птицу, не знаю, там схватить гнездо, там, э -э, взять этих птенцов, которые там есть. И сделать себе на шаббат шашлык. Ну как, бы, а как же в шаббат же нельзя делать. Ну в шаббат и по деревьям особенно нельзя лазить и птиц нельзя ловить. Ну как видно человек это был такой туш нас называется массарти. То есть шабат не свечи зажег, а потом в общем как бы мог в общем делать все что угодно. Я помню, знаете, совершенно потрясающий эпизод. У меня моя вторая дочь, она родилась в шаббат, и когда нужно было жену в Иерусалиме, мы рожали в, в, в Шары -э Цейдеке, нужно было ее отвезти в больницу, в роддом, И, а это Шаббат и до шабата, понимая о том, что это может произойти, я взял, как помню, тогда, тогда еще на телефонах была такая функция, не знаю, есть она сейчас или нет, тогда можно было написать последний номер и потом нажать одну кнопку и телефон как бы набирал последний номер телефона. Это делается для того, что если ты будешь нарушать шабата, когда роды жены, это такая вещь, в которой надо не просто нарушать шабат, человек обязан нарушить шабат, чтобы отвезти ее в роддом, для того, чтобы это сделать с меньшим количеством нарушений, там, не Набирайте, одну кнопочку нажал, и, в общем, она звонит. Я что-то звоню, и в ту э, компанию такси, которую мне сказали, она работает, вдруг она не работает. Я судорожно, начинаю у тещи, там, она говорит мне еще какой-то номер, тоже не работает, еще какой-то номер, тоже не работает. Я понимаю, что в больницу нужно ехать, я решил э, выйти прямо на улицу Иерусалима, мои тести с живут в Новоякове, э, в Иерусалиме. И, и, представьте, я выхожу, и, и тут же встречаю такси, которое есть. Я начинаю это махать, я в шляпе, во всем этом, в талите, потому что, чтобы было видно о том, что я шаббат не нарушаю, а что какая-то экстренная такая ситуация, когда, когда, еврей, когда еврей не просто садится в машину. И, опять же, к чему я просто все это говорю? Это таксисты, я его там уже поймал, и говорю, что штук не уезжает жену в роддом, он говорит, конечно, конечно. И, значит, мы едем в роддом, и вот мы едем, и он мне говорит, ты думаешь, говорит, я, говорит, шаббат вообще нарушаю. Ты думаешь, говорит, я шаббат нарушаю? Да я вообще, говорит, в жизни никогда не нарушаю. У нас, говорит, дома мы всегда, говорит, там свечи зажигаем и кедуш делаем. Просто, говорит, единственный день недели, когда можно машину починить. Так вообще, я, говорю сам тоже не чиню, я ее к отвожу. Они ее там чинят, все, ну, надо отвезти, все, отвезу арабам, а дальше они ее как бы чинят, а так, вот я вообще шаббат чтобы... никогда не нарушаю. Я помню, я он помню, меня отвел, значит, к этому шары и циток, я я не помню, он говорит, там 35 шекелей, а у меня было 50 шекелей я с собой взял. Я ему 50 шекелей, он говорит, смотри, говорит, я бы тебе дал бы 25 но ты-то человек религиозный, не знаю, возьмешь ты эти деньги в руки? Не возьмешь ты эти деньги в руки? Ну, в общем, такой садик был. К чему я просто говорю, что бывают иногда такие садики. И вот, значит, и лишь бы на садика. вид садика, залез там на дерево, там, не знаю, взял там эту не знаю, птицу, птенца, слез, потом зажег там костер. И лишь бы наву говорит, что ты делаешь? Он говорит, бабики. Он говорит, шапат. Он говорит, ну же шабат». А когда, говорит, это только вы, говорит, досы проклятые не работаете. А мы-то, говорит, работаем. А когда нам еще, говорит, бабики сделать? А когда нам еще э -э, аляэш сделать? Когда, говорит, нам шашлык сделать? Если не сегодня. И если не сегодня, то когда? И вот он смотрит эту картину, и вдруг вот следующий день. То, что у нас называется йом решен Воскресенье. Идет Ильиша Б. и видит совершенно такую идеалистическую картину. Идет еврей. Такой еврей, такой, ну, такой красивый. Может дедушка, а может не дедушка. Скорее всего, не дедушка, потому что он тоже на дерево будет лазить. Но, в общем, ну, такой видно, интеллигентный такой еврей идет. И вот он идет, религиозный такой, тоже, наверное, что-то учит. И вдруг он смотрит, что этот еврей подходит к, к дереву. И он так приглядывается, и он смотрит, этот еврей так стыд рядом с этим деревом, так наверх смотрит, и лишь оба, интересно, чего он вдруг на дерево смотрит. И вдруг он замечает о том, что этот еврей заметил о том, что он может сейчас выполнить совершенно потрясающую мицу. Совершенно потрясающую мицу, которая называется Шело Хакен. Что это за мецва? А мицва это заключается в том, что если. Человек идет случайно и встречает гнездо. То есть он опять же, чтобы выполнить эту митву, он должен ее как бы случайно встретить, это гнездо. То есть он не должен там ходить, искать, и спрашивать, где там есть гнездо, чтобы выполнить заповедь. Это должно именно произойти вдруг. То есть он как бы не намеревался его увидеть, и вдруг он видит дерево, и на дереве значит гнездо. И на этом гнезде сидит птица, и, в общем, сидит на яйцах. И вот здесь вот есть мицва, которая называется Шилоа Хакен. В чем это мицва, я сейчас не буду все причины следственной связи объяснять, потому что у нас времени нету. Он ее должен отогнать, возьмет эти яйца, но он может зайти птицу также. Почему? Потому что у птиц материнский инстинкт. И она будет находиться на вот этих своих там яйцах или на своих этих птенцах, которые будут, будет их защищать, поэтому он может взять и одно, и второе. Но он это не должен делать. Почему? Потому что. Ну, потому что это не по-еврейски, не по-человечески. По взять и, и детеныша и вместе с матерью. Поэтому он, мать, должен отогнать, и написано взять себе вот эти вот э, этих птенцов, которые там находятся. Это митцва, которое он называет Шилоха-Кен. Написано, что тот человек, кто сделает эту митцву, Всевышний его благословит тем, что продлятся дни его жизни». И вот видит Илиша бен картину. Идет еврей по улице. Вдруг он замечает дерево. На дереве он замечает гнездо. На гнезде он замечает эту птицу. И этот человек, он, может, и лазил там не очень хорошо. Может, видно, он не очень хорошо лазил. И он решил о том, что нужно выполнить эту мицу. Он так прямо слышал, как этот человек сказал, сейчас я выполню огромную мицу, Шелоха Кен. Начал лезть на дерево. Долез уже до того места, где находилась в гнездо. Вдруг ветка хрясть обломалась, человек упал, ударил с головой и умер. И умер. И видит лишь бен совершенно непонятную историю. Вчера он видел человека, который публично нарушал шаббат. Лез на какое-то дерево. Брал эту птицу вместе с этими Эфрахимами, вместе с этими птенцами. Потом еще из них шашлык сделал, нарушая все, что только возможно. И жив-здоров. Не просто жив-здоров. Еще скушав это, похлопался по животу, говорит, вот, говорит, за да что, говорит, люблю Шабат, Всегда, говорит, можно хорошо покушать и хорошо провести время. А тут человек, который пытается выполнить мицу, залез на дерево, падает с этого дерева и умирает. И более того, не просто умирает, а ведь сам Всевышний сказал, что тот, кто выполнит эту митву, он даст ему, дарует ему то, что он продлит дни жизни его. Этого не произошло. И на его задумался. Задумался. Но это было только начало. Потому что потом произошло это страшное восстание. Восстание против Рима. Восстание, которое войдет в еврейскую историю под именем восстания Баркоба. Когда погибла огромная часть еврейского народа. Восстание 132-135 года мы говорили о ней. А после этой восстания будут идти страшные репрессии. И лишь обново будет свидетелями этих репрессий. И то, что он увидит во время этих репрессий, это будет еще больше вопрос, который он будет себе задавать и на который он не сможет найти ответ. А так как не сможет найти ответ, он выберет то, что он выберет. Но это уже совершенно другая история. Дорогие мои дамы и господа, время наше истекло. Все, что сейчас было, это была присказка. Сказка, она будет в следующей серии. Поэтому всем огромное спасибо и, в общем, продолжение в следующий раз. Чтобы все были здоровы.